0: Boa noite a todos Nós nesse ano Começamos falando sobre uma série chamada Metanoia Quem sabe essa palavra é muito difícil Palavra grega de repente não faz parte do, da, tu, da tua rotina Essa palavra significa mudança de pensamentos Mudança de direções, mudança de atitude Fala de, uma, de um giro de 180 graus Se eu estava indo para lá, eu, eu viro para cá E eu vou para um outro lado E nós acreditamos que é o ano que Deus vai nos movimentar Para direções novas Baseado naquilo que Ele tem para nós Amém, gente? Você está pronto para viver a direção que Deus tem para a sua vida nesse ano? Deus tem uma direção A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida Então Ele é o caminho, Ele tem um caminho para nós E a minha oração é que a gente possa viver o caminho que Deus tem para nós Nessa noite Semana passada falamos sobre mudanças de, de atitude, digamos assim Baseado no arrependimento E hoje eu queria falar sobre pensamentos Estava falando com um casal aqui antes de começar a reunião Sobre esse tempo que nós estamos vendo Nossa cabeça está um turbilhão de pensamentos, né gente? a gente tem recebido de informação, desde quando a gente acorda, até dormir, nossa cabeça é um turbilhão, teve uma madrugada dessas que eu acordei, não sei se você já viveu isso, eu acordei de madrugada, e eu acordei, e eu dizia assim para o meu cérebro, para de pensar um pouco, quem é que viveu isso? Para de pensar um pouco, pelo amor de Deus, eu quero descansar, minha cabeça pensando nas decisões, no que eu tinha que fazer, naquilo que eu tinha que fazer, eu disse, meu Deus, isso aqui não é, aqui não é saúde para mim, pelo amor de Deus isso é o tempo que estamos vivendo pela globalização e está tudo lindo está tudo certo, mas eu queria falar sobre pensamentos eu queria falar sobre aquilo que tem ocupado aquilo que tem dominado os nossos pensamentos sabe aquela frase que eles falam que o que eu penso me faz eu sentir e o que eu sinto me faz eu ter um comportamento já viu isso aí? eu penso, eu sinto e eu me comporto tudo na vida é assim eu penso que o Sérgio não gosta de mim aí eu sinto uma raiva e eu faço, eu bloqueio ele no meu Instagram não é assim eu penso, eu sinto e eu me comporto eu penso que a igreja é boa eu penso que o culto é bom. Eu venho aqui e sinto a presença de Deus e eu começo a me comportar como se estivesse numa mesa com Jesus. Tudo na tua vida é aquilo que te domina os teus pensamentos. E certamente o que você está vivendo começou num pensamento. Se você chegou aqui quem sabe triste, angustiado, a raiz disso foi algum pensamento se você está animadíssimo para 2022, certamente começou em um pensamento, se você está com um ano de planejamentos incríveis para romper em várias áreas da tua vida, isso começou com um pensamento, se certamente você está pensando esse ano eu quero andar com menos pessoas, porque as pessoas muito me traem, muito me frustram, muito me decepcionam, é porque começou com um pensamento, então a pergunta que eu começo fazendo nessa noite é, o que tem dominado os teus pensamentos? Conversa séria hoje, hein? O que tem dominado os teus pensamentos? Estamos numa comunidade de fé e nós acreditamos no sobrenatural de Deus, tá? Uma das coisas que nós acreditamos é que Deus pode tudo. Amém? Deus pode tudo. Mas sabia que muitas questões da igreja não são resolvidas no âmbito da fé, mas no âmbito do entendimento da mentalidade? Sabia disso? Nem tudo é demônio, nem tudo é diabo. Oséias diz, o meu povo é destruído porque falta entendimento O que me destrói não é o diabo, é a minha falta de capacidade de pensar 2 Coríntios capítulo 4 fala assim, que o Deus desse século que é o diabo Cegou o entendimento, para que não respondesse o Evangelho Então quem sabe, o que nós vamos viver nessa noite Pode ser que o seu pensamento está começando a fugir Está sendo roubado algumas, alguns insights que Deus está te dando aqui Por quê? Porque Ele quer impedir um crescimento na tua vida então o que nós nessa noite podemos fazer é Proteger os nossos pensamentos Isso aqui não é uma reunião Uma palestra de alta ajuda Isso aqui não é uma palavra de encorajamento Não, isso aqui é Bíblia E nós vamos falar sobre Bíblia E Jesus falou muito sobre isso E nós queremos tratar sobre isso nesta noite Por quê? Porque nós queremos que você voe Nós queremos que você cresça Antes de nós começarmos E nós estamos aqui em família E eu quero dizer para vocês que Não sei se você já pensou Jesus sempre tocou em pessoas e liberou essas pessoas, o que aprisiona é a religião, o Evangelho te libera, então nós não estamos aqui porque somos aprisionados, nós estamos aqui porque nós entendemos o Evangelho, e nessa noite eu quero que você entenda e receba no seu, na sua mente, no seu entendimento, no seu pensamento, aquilo que Deus tem para ti, em nome de Jesus… Amém? E o que tem dominado os teus pensamentos? É uma pergunta que você vai responder para você mesmo O que tem ocupado as últimas 48 horas dos teus pensamentos? Isso fala muito a respeito da sua vida Filipenses 4 fala assim, versículo 8 Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, tudo que é bom Nisso ocupe o vosso pensamento E antes ele fala assim, para que você não fique ansioso então tudo que nós precisamos é estar na Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia e viver a Bíblia, amém? Mas eu quero construir um raciocínio com vocês, estamos juntos? Eu queria ler um texto com vocês, João capítulo 1, muito conhecido… Quero que você venha comigo, pense comigo, João capítulo 1, versículo 11 ao 13… Está falando de Jesus tá veio para o que era seu, está falando aqui que Ele veio para Israel, Jesus nasceu no povo de Israel, Jesus é judeu, Ele nasceu em Israel, Ele veio para o seu, para o seu povo, mas os seus, o seu povo Israel não o receberam, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural Nem pela vontade da carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Amém gente? Texto muito conhecido Muito clássico na igreja Que diz que Jesus veio para Israel, para o seu povo E o seu povo não recebeu Não quis, eu não gostei desse cara Não bateu Nosso espírito não bateu com deles Sabe aquela pessoa que tem coisas assim? Não bateu esse espírito não é, nós não recebemos ele, nós não vimos ele, nós não queremos aprender dele, nós não, nós não somos ministrados por ele, nós não queremos ele, e a Bíblia diz que, mas teve alguém que recebeu, e quem recebeu, partiu de um princípio chamado crer, e eles creram em Jesus, eles creram na pessoa de Jesus, e a partir disso deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus, há uma transição de criatura para filho de Deus… E aí, diz a Bíblia que não é nascido nem pela vontade do homem, nem pela vontade do sangue, nem pela descendência humana, mas pela própria vontade de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que nessa noite é uma reunião, construindo um raciocínio, é uma reunião dos seus filhos. Filhos e filhas de Deus estão reunidos aqui nesse lugar, amém? Porque eu acredito e parto do princípio que você recebeu Jesus. Jesus não se conquista, se adquire. Você não conquista Jesus, você recebe Jesus. Sabe aquelas igrejas que dizem assim, quem quer receber Jesus, quem quer, é, é, quem quer receber, quem quer aceitar Jesus, melhor dizendo? Quem já ouviu isso? Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Gente, a gente começa a pensar depois de alguns anos de fé. Nós aceitando Jesus, nós colocando Jesus num bloco de notas e fazendo um, um checklist dele, dizendo isso aqui é bom, isso aqui não é bom, não sei se eu vou aceitar não nós aceitarmos Jesus na verdade é Ele que nos aceita como somos e aí quando eu aceito, eu recebo Ele no meu coração E quando eu recebo no meu coração, eu me torno filho E quando eu me torno filho, nós estamos todos reunidos Como filhos e filhas de Deus aqui nesse lugar, amém? Então, se porventura você estava em dúvida Se Jesus é bom, eu estou dizendo Basta você crer, não é o que você faz Você recebe no seu coração Por aquilo que você crê. Quem sabe alguém, alguém está nos ouvindo pelo podcast E está quem sabe sentindo uma pessoa totalmente afastada Que nesse momento ela possa entender Que basta ela crer no seu coração E ela vai ser filho e filha de Deus Amém? Então é uma noite de filhos de filhos de Deus Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Filho de Deus Tem uns filhos que são mais gritão, né? Uma vez um cara contou uma piada dizendo assim O que está acontecendo aí dentro da igreja? Aí o pastor disse O Senhor está operando Aí o cara disse assim Deve ser ser anestesia Porque o povo grita aí hein? Nós somos os filhos de Deus meio gritãos Nós gritamos mesmo Deus não é surdo, mas é a nossa expressão A nossa maneira de ser Amém? Eu queria falar de três tipos de pensamento Eu queria falar de um pensamento Mesmo sendo filho Eu posso ter um pensamento de escravo Eu posso ter um pensamento infantil E eu posso ter um pensamento maduro Deixa eu repetir contigo Mesmo sendo filho e filha de Deus Eu posso ter um pensamento escravo Ou eu posso ter um pensamento de, de, de infantil Ou eu posso ter um pensamento de uma pessoa madura a nossa metanoia, o nosso desafio nessa noite É que Deus possa mudar a nossa maneira de pensar Quem sabe uma maneira escrava Ou uma maneira infantil E nos transportar Para uma maneira madura Como o Filho Iós Filho maduro de Deus Gente Eu acredito que você saiu da sua casa E eu saí da minha casa Com essa expectativa De que Deus possa nos tocar E Ele vai nos tocar Eu tenho certeza disso Mas passa. Para nós entendermos o que Ele quer nos entregar nessa noite Amém? Fevereiro Muitas novidades que nós vamos ter Vamos ter um, uma, uh, vamos ter um mês incrível Não sei se a tua programação para o carnaval É uma programação de tirar alguns dias Ir para a praia, tirar, fazer algumas, tirar férias Eu vou dizer para vocês que nós vamos ter uma imersão Sábado, domingo e segunda aqui, incrível a noite Daquilo que nós temos recebido de Deus Daquilo que nós temos vivido de Deus Nós temos alguns convidados para o mês de fevereiro Nos domingos Vai ser um mês muito incrível Mas antes de chegar fevereiro Que cada dia basta o seu mal Deus nessa noite Marcou um encontro conosco Para trabalhar nos nossos pensamentos E Ele vai alinhar, reajustar Aquilo que está ocupado, ocupando os nossos pensamentos Os teus pensamentos estão te levando para um lugar Amém? Pensamento de escravo queria ler com você Lucas capítulo 15, versículo 28 ao 32 Você pode acompanhar aqui Lucas 15, versículo 28 ao 32 O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele, o filho mais velho, respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo, como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa, esse seu filho, ó, ele não é nem o irmão dele, esse seu filho, estava muito bravo com o irmão dele, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você se, está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu… Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos Porque este seu irmão Estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado Quem conhece esse texto? Vamos ser sinceros gente Você não conhece esse texto? Só para me saber, para me poder falar um pano de fundo Você não conhece esse texto? Levanta o braço assim bem Não conhece? Tá, beleza Então, o que, que acontece? Isso é uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo que, na verdade não é bem isso, é uma parábola de um pai que tem dois filhos, nós não sabemos onde é que está a mãe nesse negócio, mas um pai que tem dois filhos, um filho mais novo, pede a sua herança e vai gastar a sua herança fora, viaja, pega um ônibus, vai bem longe, curte a vida, quando vê acaba o dinheiro dele, quando acaba o dinheiro dele ele vê que a condição está bem ruim e ele resolve voltar para a casa do pai, porque ele pensa, lá na casa do meu pai tem um pouquinho de conforto, tem uma cama, tem, tem comida e eu estou passando mal aqui, então eu vou voltar não me sinto nem digno de voltar, mas eu vou voltar porque eu sei que lá no meu pai eu vou, ter, eu, vou ter, eu, vou ter, eu vou ter recurso ele volta, o pai recebe ele que incrível quando o pai recebe o filho que saiu, que se perdeu que desfrutou de algumas coisas que mais sofreu e mais se machucou do que qualquer outra coisa ele volta, o, filho, o, abra... o pai o abraça o filho é incrível isso, né? nós acreditamos nós vivemos isso uma igreja com as portas abertas para os filhos que saem e se perdem E eu acho que se perder muitas vezes não tem a ver com estar na rua Eu posso me perder estando aqui dentro E eu posso me perder de mim mesmo Mas esse menino volta e o pai abraça ele É a coisa mais linda, a coisa mais incrível Mas quando chega o irmão mais velho e vê uma festa Vê música, vê adoração Ele escuta um barulho Aí, barulho. Que barulho O que está acontecendo hoje não é dia de culto? Os caras disseram assim Não, o teu irmão, cara Que irmão? O teu irmão que foi embora Aquele cara foi embora Ele voltou Ele voltou e teu pai deu uma, fez uma churrascada Estão curtindo lá Ficou brabo E ele ficou brabo O pai dele saiu na rua Foi falar com ele e disse assim O que, que houve? Ele falou assim eu, 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 te, eu te sirvo como um escravo há tantos anos E tu nunca me deste uma comida Eu queria falar para vocês um pouquinho De um filho que pode sentir escravo eu posso ser filho, mas eu posso me sentir escravo. E eu pensei algumas coisas aqui, tá? Escravo, eu botei aqui. Tem um pensamento, eu não quero estar aqui. Escravo, muitas vezes ele é obrigado a estar no lugar. Ele não queria, não é por livre abrito, abrit, abrit, é por vontade própria, por liberalidade que ele está naquele lugar. Não, ele porque ele foi obrigado a estar lá. Ele teve dificuldade, ele foi vendido como escravo Agora ele está como escravo lá Mas ele não queria estar lá Pensa comigo um filho De Deus Que está em lugares que não quer estar Tem vezes que nós entramos em lugares que nós não queremos estar Por quê? Porque nós temos um desejo E uma necessidade muito grande de aceitação e essa aceitação eu vou fazendo um monte de coisa Para não sair daquele lugar Para me manter naquele lugar Mas aquele lugar quem sabe eu não queria estar Quando eu chego algum zão, eu digo, Não, não é isso Quem já lutou tanto para ter um carro E depois teve um carro e passou umas duas semanas assim, não era isso Quem lutou para ter uma casa Quem lutou para ter um, ter um jet ski Quem lutou para ter qualquer coisa Uma viagem quem lutou para ter aquela cobertura, e eu chego lá e digo assim, era isso, sabe aquele sentimento de falta? Escravo, filho com pensamento de escravo, pode ser que eu esteja no lugar onde eu não quero estar, segunda coisa eu disse, eu, eu botei aqui, um escravo não tem liberdade, um escravo ele é refém, ele é obrigado a fazer coisas o tempo todo, gente nós falamos como filho de Deus que nós fazemos o que nós queremos sabe que algumas pessoas dizem assim que nós somos uma igreja a igreja meio da parede preta alguém já viu isso? a igreja da parede preta a igreja modinha nem sei o que eles pregam lá dentro sabe? o que nós acreditamos de liberdade? liberdade não é eu fazer o que eu quero Liberdade é eu não fazer o que eu não quero Ser livre não é fazer o que vem na minha cabeça Ser livre é não fazer aquilo que eu não quero Então eu posso estar diante de coisas Para fazer Mas eu sou livre em Deus E eu digo não, decido não fazer E não vou fazer Momento de angústia Alguém pode me apresentar um baseado Cara, olha só, é uma erva. Eles falam assim, ó, é tá lá escrito em Gênesis, Deus criou as ervas. É, né, Lizzie? Quer dizer, Liz não tem nada a ver com isso. Mas é que na, é que nós conhecemos pessoas que falavam assim, não. Para me ler a Bíblia, eu tenho que, porque tá escrito. Bah, que legal. Eu pensei, né? Eu posso estar diante de um baseado, eu posso ter a oportunidade de um baseado, eu posso estar sentado na, na sala desse, dessa pessoa e essa pessoa pode me estender a mão e dizer: vai, e eu olho, posso até pegar, trazer as pernas na minha boca e dizer: eu decido não fumar, então eu te entrego de volta. E isso é ser livre. Livre não é fazer o que eu quero, livre é não fazer o que eu não quero. Pensamento do escravo, tá? Pode ser que eu esteja sem liberdade então que você viva, sabe uma das coisas que aprisiona a pessoa é a religião gente, nós acreditamos na Bíblia de capa a capa, mas nós não acreditamos numa religião que te aprisiona, mas num evangelho que te libera, que te, 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 te envia o teu destino, é isso que nós acreditamos, e isso você vai ver que você vai estar diante com Jesus, andando com Deus, e você vai entender o que fazer e o que não fazer, não é o pastor que ora por ti, pelo carro novo, pela casa nova, pelo casamento, eu, tudo isso eu oro tá? mas nós não somos gurus nós não somos bengalas espirituais não, não, nós encorajamos cada um de nós a ter uma liberdade em Deus e ter uma alta responsabilidade em Deus para fazer aquilo que Deus está mandando fazer amém? e a terceira coisa que eu botei como pensamento de escravo é eu não tenho dignidade eu estou numa igreja como essa estou num reino como essa, mas eu não me sinto digno vocês acreditam que tinha épocas da minha vida que eu não conseguia levantar os braços num culto como esse? Eu via, tinha uns amigos meus cara, Que parecia um pavão, já viu o pavão? Está aqui, né? Viu o pavão? Lindão Tinha uns amigos meus que no meio do louvor começava Eles cresciam, né? Lindo E eu me sentia indigno eu disse, Meu Deus, minha vida não é boa Meus problemas, minhas dificuldades Não não, eu não posso nem levantar meu braço Eu me sentia indigno no lugar onde eu era filho quem sabe você tem vontade de pular e não pula, Que sabe você tem vontade de cantar não pula, que sabe você tem vontade de procurar algum dos líderes e dizer assim, sabe uma coisa, Arf, eu quero fazer parte do voluntariado, eu quero servir, eu quero tirar foto, eu quero, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero fazer parte lá do house mix, eu quero fazer parte de tudo isso que vocês constroem, abrindo um parênteses, o Lab Day é imperdível para toda a igreja gente, você não pode faltar, Todas as nossas famílias têm que estar aqui. Por quê? Porque você acha que é umas, umas cinco pessoas que tocam. E um pastor que sobe aqui e prega. Não gente. É uma construção semanal inteira. Para que tudo isso aconteça. E isso. Não tem a ver com o trabalho de anjos. Tem a ver com o trabalho de filhos e filhas de Deus. E nós estamos clamando por você. Então você não pode ficar de fora do dia do Lab Day. tá bom? Mas. Daqui a pouco eu não participo de um Lab Day. Porque eu não me sinto digno. Eu acho que a minha vida não, não condiz Porque nós temos alguma ideia de santidade né? Santidade com perfeição Santidade não é perfeição, gente Santidade não é ser perfeito Santidade é entender Estar perto de Deus E quanto mais perto de Deus que eu estou Mais parecido com Ele que eu fico E quanto mais parecido que eu fico com Ele As outras coisas vão perdendo todos os sentidos e os valores Amém? Pensamento de escravo Muitas vezes diz assim para mim Deus me perdoou, o irmão me perdoou, mas eu não me perdoo, você não participou da ceia, porque você não se perdoa, Deus já lançou no mar do esquecimento dos teus pecados, já aconteceu, o teu cônjuge, o teu familiar, o teu amigo já te perdoou, mas você anda de cabeça baixa, Por quê? Porque você não se dá o direito de ter uma vida que é respaldada na, na, na justiça de Jesus, e te faz digno, de, sendo, sendo filho de Deus, e você acha que você é indigno, que nessa noite você receba o perdão de Deus. Você aceite o perdão de Deus, você abrace o perdão de Deus. Que você viva o perdão de Deus. Amém? Paulo disse: esquecendo das coisas que para trás fico eu prossigo para o alvo para frente. Para de olhar para trás, olha para frente. Cruz, olha para a cruz. Ele já fez tudo. Desfrute daquilo que ele já fez tudo para você gente isso gera doenças psicossomáticas, dores no corpo, bloqueios, cara é, é, esclerose, é, esquizofrenia, muitas coisas sabe, é o Jorginho de madrugada que não para de pensar, porque eu não me libero, não tenho uma, eu tenho uma mente escrava Pensamentos escravo, Deus já me perdoou e eu não recebo perdão de Deus. Deus já me deu dignidade e eu não recebo a dignidade de Deus. Deus já me fez filho amado eu não entendo que sou filho amado de Deus. E eu vou vindo nos cultos, gente. Eu não quero que você venha nos cultos e não viva como um filho e uma filha de Deus. Não, gente. Nós não queremos construir uma igreja doente, que todo domingo você tem que vir aqui tomar um melhoral, um dorflex, um doril não, não, nós queremos pessoas saudáveis, cheias de vitamina A, B, C, D, cheias de Deus, para transbordar, para viver lá fora, aquilo que Deus tem para cada um de vocês, em nome de Jesus, entenda que acabou o tempo de fraqueza espiritual, acabou o tempo de limitação espiritual, acabou o tempo de você não acreditar daquilo que Deus já fez na tua vida, e você se levantar, Isaías fala assim sacudindo o jugo que está nos meus pés eu me levanto, e diz a Bíblia que e, 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 quando ele se levanta, Isaías fala e vai resplandecer a glória do Senhor na frente dele nós desejamos isso na vida de vocês deixa eu falar um outro pensamento que pode ser para um filho de Deus olha só gente, eu não estou falando um pensamento de alguém que, que não vem aqui é um pensamento que pode correr na, minha, na sua mente pode ocupar o meu pensamento pensamento infantil Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ou 7, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, é menino, é criança, é infantil, ele nada difere de um escravo, de um trabalhador de casa, embora esse menino sendo herdeiro. Embora sendo dono de tudo Seja dono de tudo No entanto Ele está sujeito a guardiões E administradores Até o tempo determinado por seu pai Tem que crescer Então eu vou botar alguém para cuidar dele Assim também nós Olha o que o escritor diz Assim também nós Quando éramos menores, quando éramos infantis Estávamos escravizados olha a palavra escravidão de novo Estavam escravizados Aos princípios elementares do mundo se você ler depois aí Gálatas capítulo 4 em diante, você vai ver o que é esses é, princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, ó oh, filhos… E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama: "Aba, Pai, Aba, Paizinho". Assim você não é mais escravo, não sou mais escravo, mas filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro. Amém, não amém. Bah, gente, é que nós estamos um pouquinho, né? Estamos assim no, no recesso. Então, gente, você vê o que eu li? Filho de Steve Jobs, Steve Jobs, o filho do Neymar, o filho do Neymar, aquele tá está crescendo. Nem sei quantos anos tem, nem sei qual é o nome dele. Davi, Davi, cara. Tem tudo que ele olha assim na casa, estrutura, material, tudo que ele precisa, tudo, o recurso que ele precisa ele ver. Ele mesmo sendo filho do cara que é dono de tudo, mas porque ele é pequeno, ele não pode andar na Lamborghini, ele não pode andar no jato, ele não pode, ele não pode pilotar a, a, a lancha, ele não pode fazer um monte de coisa, mesmo sendo filho do cara, tá vendo lá? Porque ele é a mesma coisa que o um empregado do Neymar. sabe como é que se chama essa palavra? quando a Bíblia aparece a palavra filho, ela tem dois significados presta atenção a palavra filho na Bíblia tem dois significados um que se chama tecnol e outro que se chama Uios Tecnol é filho recém-nascido Uios é filho maduro então está dizendo assim quando tu é filho tecnol, mesmo tendo condição de viver muitas coisas você não se difere de nada de um escravo porque você não pode desfrutar e, e, e aí diz que o pai te coloca guardiões administrador, Pessoas para te administrar e para cuidar da tua vida O nosso filho mais novo, 12 anos Foi para Juiz de Fora Viajou 26 horas daqui de Porto Alegre até Juiz de Fora Daqui não, dali de Porto Alegre até Juiz de Fora 26 horas Nós tivemos que escrever uma carta no cartório liberando Para que os professores cuidassem né, do nosso filho de 12 anos 12 anos, 1,70m tem mais bigode que eu Cara, malandro, esperto Mas precisa de um papelzinho Senão não passa da fronteira É nós estarmos aqui Domingo após domingo E nós, sabe aquela coisa que a gente parece Que a gente, sabe a síndrome de Murphy Cara, parece que o irmão da direita É abençoado o irmão da esquerda recebe uma porção dobrada, o irmão da frente recebe um toque fresco de Jesus, o irmão de trás é arrebatado, e eu… não sinto nada, não vivo nada, não experimento nada, saio daqui… gente, eu mais que eu queira me esforçar, eu não tenho como te dar uma palavra de feito, e nem estou preocupado com isso o que eu quero é que nós possamos ser despertados no Espírito, a minha vida é despertado no Espírito, e Ele me leva um lugar, e eu começo a entender, eu começo a desfrutar de tudo o que Ele tem para mim, e eu não mais sou espectador, agora eu participo da mesa de Jesus, é isso que nós queremos como igreja, deixa eu te falar um pouquinho, pensamento infantil é aquele que eu sou, eu tenho que ter o seu centro das atenções… Você vem para uma igreja, você vem para um culto Você vai para o seu trabalho, você vai para a sua universidade Você tem a sua relação com os seus familiares E tu tem que ser sempre o centro das atenções Só que isso aí é um pensamento infantil A criança quer aparecer Os nossos filhos, nós temos dois filhos Um de 19 a outro de 12, nós vivemos tudo isso Eles querem chamar a nossa atenção E eles tem que ser sempre o centro das atenções Pensa comigo Quem sabe, Tu não carrega isso Eu tenho que ser o centro das atenções isso era assim, é uma pergunta, o Evangelho te ensina isso, o Evangelho diz que você tem que diminuir para que Cristo apareça, o Evangelho diz que, 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 que eu tenho que ser uma carta viva, que eu tenho que ser o sal da terra o céu, o sal não faz sentido nenhum num churrasco, o que faz sentido no churrasco é a carne, é a picanha, é a costela, é o vazio, não é o sal, e nós somos o sal então nós começamos a entender, que o pensamento infantil é quando eu quero ser a atenção de tudo, que Deus me livre irmão, que Deus te livre, que nós não queremos ser o centro das atenções de tudo, que, que aqui a igreja não venha a ser a igreja do Jorginho, o irmão, o pastor, o apóstolo, o profeta, o dono da palavra, o, o, o manda-chuva, não, 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 que eu possa não ser um pensamento infantil, e querer ser o centro das atenções, mas que todos possam ver a glória de Deus… Gente, tudo quem te gente faz, gente, olha só, e você tem, olha só, tem uma porta aberta aqui, tá? De feedback, de relação, de apontamento. Você pode chegar para mim e dizer, cara, eu não sei, eu não gostei do teu corte de cabelo. Pode falar, gente. Eu não gostei do jeito que tu pregou, não gostei da tua roupa, não gostei do teu jeito, não gostei do, do jeito que a Rebeca caminhou para um lado, enquanto eu não gostei do Rude. Eu não gosto dessa igreja que são tudo de preto. Parece uma seita. Vem falar conosco. Que nós não queremos ser o centro das atenções Nós queremos apontar Cristo O tempo todo Gente, tu vai me ver o tempo todo Lutando para apontar Cristo Para dizer, cara Você tem que manifestar Cristo na sua vida A segunda coisa que eu botei como pensamento Pensamento infantil É sempre se sentir vítima Gente, eu não quero falar, tá? Já falando Mas tipo assim, não quero dar ênfase, mas que, que nós muitas vezes não mantemos as nossas relações, o que, que muitas vezes nós não mantemos no nosso trabalho, nós mantemos a nossa igreja, o nosso ministério, tudo que Deus nos dá, Que que nós não permanecemos, sabe aquelas histórias que a gente ouve falar dos caras de o fulano, o fulano está 40 anos na empresa, estou dizendo saudosismo, tá, mas tinha uma característica de uma geração passada, era mais, porque muitas vezes nós somos vítimas. Nós sempre justificamos, o um problema é o outro Sempre Não, a igreja não fluiu hoje Sabe por quê? Porque o louvor não orou tanto Porque o alif não fez uma boa transição Porque a projeção demorou para aparecer Porque o pastor Está pregando com uma camisa parece de caipira Tu pensou, né irmão? Deus está me revelando, pede perdão Eu tenho irmão, irmão dizendo assim Pede perdão, irmão, viu? É, Deus, é, é tu mesmo <risos> Sempre vítima, cara Não seja vítima Criança, é beijo, é mimimi É o tempo todo Gente, tem muitas dificuldades Eu estava conversando com uma pessoa muito querida aqui Antes do mangalhão e falou Cara, eu quero te trazer um assunto e nós vamos construir isso Eu falei, vamos corrigir isso Mas ele falou, eu estou aqui Mesmo a despeito de problemas, eu estou aqui em nome de Jesus, meu amigo Minha amiga, meu irmão Em nome de Jesus Firmeza Não sou levado de um lado para o outro E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 Como menino, levado de um lado para o outro Como ventos de doutrina, não Nós somos firmados em Cristo e Meus pés estão firmados sobre a rocha Boa, boa Não somos vítima Ah, porque o meu pai Ah, porque a minha mãe ah, porque é o Brasil Ah, porque é o Bolsonaro Gente, eu não sou partido Eu tenho minhas convicções Política, econômica, social Tu não vai me ver falando isso Até porque eu, eu acredito No reino de Deus Que está acima de tudo isso Mas, sabe, não é isso Não é isso Não é isso, gente Não é isso Escreva para mim Escreva o que eu estou dizendo Não é isso nós temos, que ter, nós temos que ter A nossa responsabilidade Como cidadão Mas não é isso Que define E que determina a nossa vida Não é isso Nunca foi isso Cristo veio quando as pessoas disseram assim, não, mas tu tem que ser um político, Ele, não é isso que eu vim fazer, mas tu tem que ser um, tem que nos libertar como não é isso que eu vim fazer, eu vim trazer o reino dos céus para vocês. É. Reino dos céus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Não seja vítima, não coloque seus problemas, olha só, você está vendo dias difíceis que pessoas causaram, olha o que a Bíblia diz, em prim... cara, é muito texto vem na minha cabeça. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4: Que se o teu irmão te faz um dano, sofra o dano para que Deus seja glorificado. Mas que nível de, de, de espiritualidade de cristianismo? Alguém me, me, alguém me fala mal, fala mal de mim. Os caras disseram, homem, olha só, falou mal de ti. A Bíblia diz assim: sofre o dano. Deus vai me honrar não se vença pelo mal, mas vence o mal com o bem mãos limpas coração puro em Deus, Deus é comigo não tem que me posicionar, ah, é uma igreja de bombosinho, não, nós nos posicionamos mas entenda uma coisa, falar coisas certas na hora errada, se torna errado então muitas vezes o silêncio é a resposta que Deus quer fazer na vida das pessoas amém ou amém? e a terceira coisa uma, um pensamento infantil é querer saber os porquês por que, pai? Por que, pai? Por que? Por quê que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que botar essa roupa? Por que eu tenho que botar esse tênis? Por que eu tenho que cortar o cabelo? Por que eu tenho que escovar os dentes? Por que eu tenho que dormir essa hora? Por que? Gente, em nome de Jesus, no ano de 2022, tenha menos porquê e mais para quê propósito. Por que nos paralisa? Para que nos impulsiona? Por que eu quero uma resposta? Para quê? Para onde que eu vou? pensamento infantil, eu quero a resposta de tudo gente, Deus está queimando teu coração, vem andar conosco ah, mas eu não sei sabe como as pessoas dizem já está fechada a casinha, um bando de panelinha, vocês não falam isso, eu sei não, sério, não falam está fechado tu me conhece eu sou o primeiro que estou pensando em ti, pensando na tua vida, eu falo umas coisas meio sem nexo, eu vou falando para ti, boa noite, tudo bem, primeira vez e tal, tal, eu já estou olhando Deus, o que, que tu tem para ela, o que, que tem para Ele, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, eu quero crescer, eu quero que você cresça, amém, independente de onde você veio, o que você fez, como é que você é, eu quero que você cresça, então não é o porquê, é o para que te envolva, gente, eu estou clamando gente, cara eu vivi a minha vida, eu gastei a minha vida na igreja ali, porque eu estou te convidando a gastar a sua vida para o reino de Deus Gaste a sua vida para o reino de Deus Isso não é você ser um pastor E ter um gabinete ali e ficar esperando os irmãos Para orar, para, 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 para aconselhar Não, gaste a sua vida Os teus pensamentos, a, o teu raciocínio O teu coração, a tua história Para Jesus, para o reino de Deus E você vai ver que as demais coisas vão ser acrescentadas Uma plenitude interna vai invadir o teu coração É, in, é incomparável Então menos porque e mais dos paraquês, e por último pensamentos maduros Marcos capítulo 1 versículo 9 Marcos capítulo 1 versículo 9 ao 13 pensamentos maduros isso aqui foi um spark foi hoje Marcos capítulo, 9, capítulo 1, versículo 9 ao 13 Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galiléia E foi batizado por João No Jordão O batismo nas águas de Jesus Com seu primo João Batista Assim que Jesus saiu da água Jesus viu os céus se abrindo E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então veio dos céus Uma voz Tu és meu O Iós Amado tu és meu filho maduro amado, e em ti me agrado, logo após o Espírito o impeliu para o deserto, ali ele esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam… gente, primeira coisa não perca a oportunidade em março nós vamos ter o nosso primeiro batismo do ano nós vamos fazer dois batismos anuais a não ser que é um mover de Deus assim, mas a nossa ideia é fazer um em março e fazer um depois em novembro então comece a pensar nosso batismo tem um encontro chamado pré-batismo e é onde você tira as dúvidas ah eu sou apto, eu posso tu não sabe que eu faço isso, eu faço aquilo tu vai conversar conosco, nós vamos tirar todas as tuas dúvidas e você vai chegar à conclusão se você quer se batizar ou não mas temos uma reunião pré-batismo, amém? Vai fazer a diferença na sua vida? Vai. Mas vai fazer alguma diferença para nós? Também vai. Mas e se eu não fizer também? Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Jesus se batizou. O teu mestre, o teu exemplo, o teu alvo se batizou. É importante? O que, que você acha? Jesus se batizou não foi Os irmãos da igreja primitiva se batizaram Porque eles não tinham mais o que fazer Estavam cansados de jogar uno E resolveram, vamos se banhar Não, não, Jesus se batizou Ele começou a sua história se batizando Então deixa Deus te usar Gente, olha só, ele se batizou, os céus se abriram Veio o Espírito Santo sobre ele E ele ouviu uma voz dizendo Tu és o meu filho Yós, em quem tenho prazer Quem sabe alguma coisa pode romper na sua vida Através de um batismo Eu não estou prometendo, tá? Eu estou conjunturando, quem sabe pode ser através de uma, um movimento teu espiritual Deus possa romper em áreas da sua vida em nome de Jesus Ele se batiza e acontece todo se mover E olha só, presta atenção Jesus agora é levado para o deserto e fica 40 dias E a Bíblia diz que Jesus ele é tentado por Satanás E ele é tentado por Satanás durante 40 dias E Satanás vem com algumas propostas para ele a palavra profética que eu tenho para você que está aqui nessa noite, para você que está nos ouvindo por um podcast é Cuide com as tentações da vida Olha só o que o Espírito Santo ministrou no meu coração Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto, então nunca vai ser o lugar O problema não é onde você está Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você é o Iós e quando Deus te guia para o lugar, o problema nunca vai ser o lugar, Jesus foi levado ao deserto, Jesus não foi levado para a terra prometida, para Canaã, para a igreja 5G, não, Jesus foi levado para o deserto, então quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo, então se alguma pessoa te acusa, dizendo, ah tua vida não para, não vai para frente, porque você vive um deserto, é porque você está em pecado, mentira, muitas vezes quando nós somos filhos do Iós, Jesus, o Espírito Santo nos leva ao deserto, então não é estar no deserto ou estar na terra prometida O mais importante é quem me guia até lá escreve, escreve no teu coração uma frase Nunca vai ser onde, sempre vai ser com quem? Cara, isso aqui foi o que o Espírito Santo comunicou ao meu coração Nunca vai ser onde, sempre vai ser com quem? Pensa comigo, aonde você vai, aonde você está planejando ir? Não é o problema onde você vai, é com quem você está indo nesse lugar. Quem está te levando a esse lugar. Uma igreja é um iós, filho de Deus, filhos maduros de Deus, entende o sim e também entende o não, entende o espera, entende os movimentos de Deus. Algumas pessoas falam assim para mim, ah cara, falta algumas áreas da sua vida a romper, sim, algumas áreas da minha vida eu estou meio, mas sabe uma coisa, eu estou num lugar chamado dependência de Deus. Então entenda, nunca é onde E sempre com quem Amém? Segunda coisa que eu botei aqui As circunstâncias não vão te definir Jesus vai para o um deserto E é o Spark, tá? Jesus vai para o deserto, preste atenção, tá? Jesus vai para o deserto E ele jejua durante 40 dias e 40 noites E daqui a pouco chega Satanás e diz assim para ele Olha só, está com fome Tu é o Iós Tu é filho maduro de Deus Então é o seguinte Tu tem que nesses dias Não se contentar com pedra Tu tem que transformar pedra Em pão A nossa tentação nesses dias O bando de informação que você está recebendo é Uma geração Que não consegue viver com pedras na mão Mas sempre tem que ter transformado pedra em pão você está sendo tentado a cada dia apresentar para todo mundo dizendo, oh, aqui o pão, aqui o pão, quando Jesus me ensina, tem vezes que não é o pão, tem vezes que é pedra que eu tenho que apresentar para as pessoas, Por quê? Porque o que me sustenta não é um pão, é a palavra de Deus, mesmo tendo pedra, então o que me define nunca vai ser uma circunstância de fome ou, ou abastância, é se, se eu quero transformar a pedra ou eu quero permanecer com pedra com Jesus do meu lado, Sim. amém ou amém? Faz sentido? Eu, meu, meu, meus amigos… Eu vou dizer para você, isso pode mudar a tua história Nós estamos sendo tentados a todo dia a mostrar pão E nós como igreja vamos pregar todo domingo aqui Você não é obrigado a mostrar pão Você é obrigado a se manter firme quando a sua vida tem termos de pedra Amém. A última coisa é pensamentos maduros de filhos do Yos é, eu estou no deserto, o diabo quer me tentar, animais selvagens de um lado, e anjos lá, me servindo, Deus, te planta num lugar, que não vai te isentar, de tentações, preste atenção, o lugar onde você está, não te isenta de tentações, o lugar que você está, não te isenta de animais selvagens Mas nesse lugar Quando você fica firme em Deus Certamente anjos vão te servir O Iós Permanece em Deus E deixa os seus anjos servirem A sua mesa Em nome de Jesus, coloque de pé Feche teus olhos Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.